0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer letzten Podcast-Folge vor dem Weihnachtsfest und ich bin Katharina, dein Host von Meine eigene Masche, deinem spirituellen Lieblingspodcast für ganzheitlichen Businessaufbau, Achtsamkeit und nachhaltigen Umgang mit tollen holistischen Tools wie Tarot und Human Design. Wie geht es dir mit diesen Dunkel- und Sperrnächten? Darüber habe ich in der letzten Folge ausführlich berichtet. Und ich bin natürlich gespannt, wie Du diese Zeitqualität erlebst und auch, wie Du das Loslassen und Abschließen des alten Jahres umsetzt in Deinem Alltag, so wie Dir es am besten entspricht. Im Austausch mit Euch ist die Frage aufgekommen, wie das wünsche nun richtig praktiziert wird, in Anführungsstrichen. Weil, <lacht> ihr wisst es selber, es gibt prinzipiell kein richtig und falsch, aber wir sehnen uns natürlich nach einer gewissen Struktur und die ist ja auch hilfreich und nützlich und darf uns dienen, ja, und das ist das Aller, Allerwichtigste. Vor allem, wenn du ziemlich neu in der spirituellen, holistischen Blase gelandet bist, <lacht> wirst du dich in einem Raum vorfinden, der dich einfach verwirrt zurücklässt, denn tatsächlich ist das Überangebot reichlich da, aber die Frage ist, welches Angebot ist für dich das beste Praktikable, was du im Alltag umsetzen kannst und da fühlen sich doch viele überfordert, und wenn du jetzt spürst, ja, das resoniert in dir, dann bleib unbedingt dran, dann wirst du sicherlich in dieser Podcast-Folge beschenkt. Und alle diejenigen, die jetzt schon die Raunechte mehrere Jahre kennen und natürlich auch sich immer verbessern in ihrer Praxis, können sich aus dieser Folge die ein oder andere Option mitnehmen und ihr dürft es gerne ausprobieren und natürlich nach der inneren Entscheidungsweisheit, genannt Strategieautorität, im Human Design, für euch entscheiden, was davon das Richtige ist für dieses Jahr. Wenn du mir schon eine Weile folgst und mich kennst, dann weißt du, dass ich dich immer dabei bestärke und auch jeden anderen Menschen in meinem Feld zu sich selbst zu stehen und nach deiner inneren Führung zu entscheiden und jemand von außen nicht so viel zu glauben wie dir selber. ja. Aber das, was ich sage und mit dir in Resonanz geht und auf derselben Frequenz äh, schwingt, das könnte natürlich eine Botschaft sein für dich. Und dann wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass du in die Umsetzung kommst. Inmitten der Vielfalt der Rauhnachtsrituale nimmt das 13-Wünsche-Ritual eine zentrale Stelle ein, einen Platz in der Mitte. Aber ich habe aus Gesprächen mit meinen Klienten mitbekommen, dass es doch viele auch überfordert und sie nicht genau wissen, wie sie ihre Wünsche so formulieren, dass es wirklich mit den eigenen Bedürfnissen und vor allem auch mit den Werten übereinstimmt. Und im Einklang ist. Ja, und viele haben auch so eine unterschwellige Angst davor, ob die Wünsche vielleicht aus den falschen Motiven und Intentionen heraus formuliert werden oder und nicht die richtigen Worte gefunden werden, um sie präzise zu formulieren, aber auch so, dass es wirklich zu dir und deiner Energie passt. Und da kann ich nur sagen, auch hier ist noch keine Meisterin vom Himmel gefallen. Ja? Das Wünschen und Intention setzen ist genauso ein Prozess wie alles andere auch. Das heißt, dass auch ich gelernt habe, von Jahr zu Jahr verbessere ich die Qualität und die Formulierung meiner Wünsche. Und zwar in dem Maße, wie ich mich auch entwickelt habe und wie ich gewachsen bin. Und erkenne auch an, dass bestimmte Wünsche mir nicht erfüllt wurden, einfach weil die Grundlagen noch nicht da waren, weil das Fundament noch gefehlt hat, um diesen Wunsch auch halten zu können. Ja, Weil das ist das Ding, dass wir unsere Wünsche, wenn sie sich dann erfüllen, auch wirklich halten können. Da, meine Liebe, darfst Du Geduld mit Dir haben und darfst Dir wirklich den Freiraum und die Zeit geben, die Du brauchst, um Dich auch dort weiterzuentwickeln. Denn da ist auch noch keine Meisterin vom Himmel gefallen. Wir sehnen uns alle nach Ritualen, wir sehnen uns nach den Traditionen, nach dem alten Weg unserer Vorfahren und wir wollen wirklich zurück zu einem bewussten und achtsamen Leben. Im Flow mit dieser besonderen magischen Zeit wollen sie für uns nutzen und in unsere heutige Zeit und in die Zukunft natürlich mitnehmen, denn wir können nicht mehr zurück in die Vergangenheit, aber wir können alles, was uns dient, für unsere Gegenwart und für unsere Zukunft nutzen. Und daher finde ich es super wichtig, sich das Thema Wünschen mal näher unter die Lupe zu nehmen. Kannst du dich noch an das Märchen »Das kalte Herz« erinnern? Im Zentrum steht Peter Munk, ein junger Köhler, der sich aus seiner Armut und aus seiner ja, Situation befreien möchte und sich deshalb auf die Suche nach Unterstützung macht. Und dazu geht er in den Wald. Ja, das Märchen spielt im Schwarzwald und sucht den Waldgeist das Glasmännlein, wird auch Schatzhauser genannt im Märchen denn er weiß, bei ihm hat man drei Wünsche frei, wenn man in einer bestimmten Zeit an einem Sonntag geboren wurde. In Klammern, ich bin übrigens auch ein Sonntagskind, also vielleicht sollte ich das auch mal probieren, aber im Schwarzwald war ich tatsächlich noch nicht. Auf jeden Fall geht es so weiter im Märchen, dass er zwei Wünsche davon schon gleich erfüllt bekommt aber dass Klasmännlein nicht zufrieden ist mit der Art des Wünschens. Deswegen gewährt er ihm den dritten Wunsch nicht, sondern spart ihn noch auf. Der erste Wunsch war, dass Peter so viel Geld in seiner Tasche haben möchte, wie der Ezechiel. Ein sehr angesehener Bürger und gleichzeitig auch noch der Papa von seiner Liebsten, von der Lisbeth. Und dieser Mann ist ein Spieler, der beim Würfelspiel immer Gewinne macht, hat viel Geld, ist wohlhabend und sehr angesehen. Also Peter hat sich nicht gewünscht, dass er so reich ist wie Ezechiel, sondern dass er so viel Geld in seiner eigenen Tasche haben wird, wie Ezechiel in seiner, weil er ihn noch nie hat verlieren sehen beim Glücksspiel. Und hier steckt auch die erste Lektion, die wir bei Peter lernen können. Also er war schon konkret und präzise in seinem Wunsch, ja. Also das kann man ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er nicht konkret war. Aber er hat sich verglichen mit jemand anderem und hat gleichzeitig auch noch einen sehr kurzsichtigen und ehrlich gesagt super dummen Wunsch geäußert. Denn für den Fall, dass Ezechiel doch mal beim Glücksspiel verliert, hat er ja dann kein Geld mehr in der Tasche, ja? Und deswegen hat das Glasmännlein den Kopf geschüttelt und sich gefragt, warum man sich so etwas törichtes wünschen kann. Aber ist es nicht ganz oft auch so bei uns, dass wir uns kurzsichtige Wünsche manifestieren? Törichte Wünsche, die nicht nachhaltig sind? Dazu kommen wir dann später nochmal. Wir bleiben mal beim Beispiel von Peter im Märchen »Das kalte Herz« und fassen nochmal zusammen. Erstens, er geht für seine Wünsche los. Er setzt Intentionen und lässt ihnen Action-Steps folgen, indem er in den Wald geht und das Glasmännlein aufsucht. Das ist absolut begrüßenswert. Ja, also damit das ganz klar ist, er macht nicht alles im Märchen falsch, ja. Denn das Ende ist ja auch gut, das geht ja dann Gott sei Dank gut aus. Und wahrscheinlich war unser lieber Peter auch eine Dreierlinie, vermute ich jedenfalls, weil er tatsächlich jeden Fettnapf erstmal mitgenommen hat. Kleiner Sidekick zu meinen Dreiern, ihr wisst, ich schmunzel dabei. Und mit der Dreierlinie meine ich natürlich das Profil im Human Design, in deinem energetischen Fingerabdruck und dort gibt es ja immer zwei Ziffern mit einem Slash dazwischen und wenn du noch nicht dein Human Design kennst und auch mit den Basisinformationen aus dem Internet nicht sehr viel in deinem Alltag anfangen kannst, dann spring auf meine Webseite. Ich habe sie in den Show Notes unten verlinkt. Und schau dir unbedingt mein Angebot an Human Design Readings an und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr. Meine Webseite ist www.meine-eigene-masche.de Zweitens, der erste Wunsch ist deswegen töricht, weil er sich vergleicht mit jemand anderem. Das wäre jetzt genauso, wie wenn du dir wünschst, ich will so erfolgreich und berühmt werden in der spirituellen Szene wie Laura Malina Seiler. Das ist von vornherein schon töricht, <lacht> weil du eine ganz eigene Seelenaufgabe hier hast, eine eigene Inkarnation bist und dein Erfolg auf deiner Energie aufgebaut werden darf und nicht als Kopie, sondern als Original. Und dafür stehe ich, das weißt du ja. Dafür begleite ich wundervolle Frauen im 1 zu 1 in ihren Erfolg, aber eben in ihrer Einzigartigkeit. Vielleicht kennst du auch dieses berühmte Zitat, der Vergleich ist des Individuums tot. Ja, ich zitiere es auch immer wieder gerne mal. Und der Vergleich ist nicht nur des Individuums tot, sondern er ist auch töricht. Wenn Du Dich vergleichst, dann nur mit Dir selber und zwar mit einer älteren Version von Dir. Zum Beispiel mit der Version vor einem Jahr, vor drei Jahren oder vor fünf Jahren oder auch vor zehn oder zwanzig Jahren. Aber immer bleibst Du bei Dir. Und das gilt nicht nur für das Thema Wünsche und Intentionen setzen, sondern das gilt einfach mal in jedem Lebensbereich. Bleib bei Dir. Drittens, Peter wünscht sich zwar sehr präzise die Verbesserung seiner Lebenssituation, Reichtum und Geld, aber er formuliert den Wunsch nicht nachhaltig genug. Und ganz ehrlich, du Liebe, ist es nicht ganz oft so bei uns, dass wir kurzfristige Wünsche formulieren und dazu auch noch aus Mangel heraus weil wir uns erhoffen, so unser Loch zu füllen, was wir da empfinden, unseren Selbstwert aufzubauen, den wir noch nicht in uns selbst etabliert haben, weil zum Beispiel das offene Herz Ego Center, wenn du ein offenes hast im Jugenddesign, immer wieder suggeriert Du brauchst Status, du brauchst Ansehen, du brauchst Bestätigung von außen und du brauchst Geld und um materielle Dinge, um dich endlich wertvoll zu fühlen. Um endlich nicht mehr das Gefühl zu haben, in der zweiten Reihe zu sitzen oder die letzte Geige zu spielen. Wünschen wir nicht oft aus dem Mangel heraus, weil wir uns selbst doch nicht so annehmen können und unzufrieden sind, zum Beispiel auch mit der aktuellen Situation, als Single fein zu sein und im Frieden zu sein damit erstmal. Um diese Zeit als Single zum Beispiel zu nutzen, um auch das Thema Geschlechterrollen und Vorstellungen von Liebe und Beziehung zu heilen. Alte Wunden aus der Vergangenheit. Wenn du insgeheim immer noch glaubst, dass Männer scheiße sind. Oder die meisten Idioten. Ja? Und es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich das unterschrieben. Da habe ich genau diesen Satz gepredigt wie ein Buch. Das waren aber auch die längsten Jahre meines single Und ich war insgesamt elf Jahre Single, bevor ich meinen Mann getroffen habe. Wenn du solche Glaubenssätze noch mit dir herumträgst, wie willst du dann Wünsche formulieren, die nicht aus dem Mangel kommen? Oder so einen Beigeschmack haben? Solange du dich noch als Opfer der bösen, bösen Männerwelt siehst, liebe heterosexuelle Singelfrau, ist etwas in Schieflage. Und dann bin ich mir sicher, dass dir Gott, Schöpferkraft, das Universum diesen Wunsch immer wieder bestätigen wird nach deinem Glaubenssatz, wenn du solche Glaubenssätze hast, die ich eben genannt habe. Dir geschehe nach deinem Glauben, das hat schon Jesus zu verschiedenen Leuten gesagt damals und ich sage dir, das ist genau der springende Punkt, warum wir viele Wünsche nicht erfüllt bekommen. Weil die Glaubenssätze, die darunter liegen, nicht angeguckt sind und die innere Kindheilung nicht nachhaltig stattfindet. Wir kratzen da immer noch an der Oberfläche. Und ich weiß, es sind super viele Single Ladies in meinem Inner Circle und auch in meinem weiteren Umfeld. Und deswegen darf es auch mal ein bisschen pieksen, wenn ich hier sowas sage. An dieser Stelle sei euch gesagt, meine Lieben, dass ich Anfang des Jahres 2024 nochmal eine extra Podcast-Folge über das Thema Dating, Liebe und Partnerschaft aufnehmen werde. Und nicht nur eine Podcast-Folge, sondern dahinter ist auch noch eine andere Idee. Aber das verrate ich jetzt noch nicht. Und nur an dieser Stelle passt es so gut, deswegen dieser kleine Teaser schon mal vorab. Und bevor ich dir die drei Optionen für dein 13 wünsche rauhnachtsritual teile, noch ein Beispiel. Also ich kann nur von mir ausgehen, dass ich auch oft ganz kurzsichtig gewünscht habe, in den letzten Jahren und deswegen auch hier mich immer weiter verbessere. Von Rauhnachtsritual zu Rauhnachtsritual haben wir immer die Möglichkeit, unsere Wünsche fein zu justieren und fein zu tunen. Ja, es passiert nichts von heute auf morgen und du bist auch da keine Meisterin, nur weil du es einmal probiert hast und deine Wünsche nicht erfüllt bekommen hast. Zum Beispiel, auch ich habe viele Wünsche nicht erfüllt bekommen und dafür bin ich teilweise so dankbar, denn sie passen nicht mehr zu meiner Version von heute und nicht mehr zu meinen Werten. Ich habe mir vor fünf Jahren gewünscht, dass ich in fünf Jahren, das wäre jetzt praktisch ja dieses Jahr gewesen, den Jakobsweg gehe. Viele von euch wissen das vielleicht, die sich schon mit dem Thema Pilgern oder auch mit dem Jakobsweg beschäftigt haben, dass man dort nicht gerade Luxusunterkünfte hat, wenn man auf dem Weg ist und auch manchmal in solchen Pilgerherbergen mit anderen zusammenschlafen soll oder muss vielmehr, weil keine andere Möglichkeit da ist, wenn man sich nicht vorher um Airbnb und so weiter bemüht hat, dann muss man natürlich in einer Pilgerherberge schlafen. Mit den anderen zusammen, mit ganz vielen Leuten, die alle schnarchen, die in der Nacht unruhig sind und so weiter und so fort. Und das zum Beispiel wäre in den letzten zwei Jahren für mich keine Option gewesen, so die Nacht zu verbringen, ja, weil ich sowieso mit Schlafproblemen zu kämpfen habe, was durch die Wechseljahre bedingt ist und ich wirklich ein ganz bestimmtes Setting brauche, um überhaupt gesund einschlafen zu können. Die Vorstellung alleine dass ich dann noch 20 bis 30 Kilometer tagsüber laufen darf und in solchen Unterkünften keine Privatsphäre hätte, lässt mich richtig gruselig fühlen. Also das ist gar keine Option mehr. Also ist dieser Wunsch offensichtlich gar nicht in Einklang mit meinen aktuellen Bedürfnissen jetzt für diese Zeit. Ja, Das ist das, was ich eingangs sagte. Die Wünsche dürfen im Einklang sein, im Alignment, wie man so schön sagt auf Englisch, mit unseren Werten und mit unseren wahren Bedürfnissen. Und da gilt es natürlich erstmal herauszufinden, welche Bedürfnisse wir wirklich haben. Und dafür ist Voraussetzung, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und möglichst mit Hilfe eines so genialen Tools wie Human Design, weil es holistisch ist und bis in die ganz tiefen Themen hineinleuchten kann. Und so ist das Wünsche-Ritual auf jeden Fall während der Rauhnächte total hilfreich auch für dich um dich auf die Reise zu begeben und einfach auch im Vertrauen die Wünsche zu formulieren dass sich die aussortieren werden die nicht im Einklang sind mit deinen Werten und mit deinen Bedürfnissen denn wie gesagt keine Meisterin ist vom Himmel gefallen und wir sind keine perfekten Wünscher wir dürfen da auch wirklich ins Experiment gehen genau wie bei Human Design um wie bei vielen anderen Dingen. Ausprobieren ist die Devise. Und das ist das letzte Geheimnis beim Thema Wünsche erfüllen. Du darfst für dich genau rausfinden und auch erspüren, bei welchen Wünschen nach der klaren Intention Action Steps wichtig und nötig sind. Wir erinnern uns an den Märchen Peter, der den großen Wunsch hatte, seine Situation zu verbessern und dafür losgegangen ist. Das musst du nicht auf Krampf machen, du musst da nicht initiieren, wenn du keine Manifestorin bist, aber es ist wichtig, dass du die Zeichen erkennst. Zum Thema Zeichen habe ich eine extra Podcast-Folge aufgenommen und zwar, hör mal in die Folge 39 rein, Numerologie und Engelszahlen. Ich gebe hier auch konkrete Praxistipps, wie du göttliche Zeichen und göttliche Führung erkennen kannst. Und das ist auch beim Thema Wünschen auf jeden Fall relevant. Aber ich sage nicht, dass du am Gras ziehen sollst. Nein, also die Wünsche dürfen schon komplett losgelassen werden. Aber das sage ich dir jetzt sowieso nochmal während der drei Optionen, die ich jetzt mit dir teile, und zwar wie du dein 13-Wünsche-Ritual in den Rauhnächten gestalten kannst. Die erste Möglichkeit, du nutzt die Wintersonnenwende, die ist dieses Jahr am 22. Dezember und machst sie zu deinem Datum für dein Wünscheritual, indem du dort deine 13 Zettel, ja, also es sind nicht 12 Zettel, sondern 13 und dir dort an diesem Tag wirklich ganz viel Raum und Zeit nimmst, wenn es dir möglich ist, deine Wünsche formulierst, die Zettel einzeln zusammenfaltest und bitte so, dass du nicht lesen kannst, was du für einen Wunsch notiert hast und bewahrst sie an einem dafür vorgesehenen Platz auf, ja, also wenn du ein Rauhnachtsaltar hast, kannst du zum Beispiel eine hübsche Dose oder einen Beutel oder eine Vase nehmen und auf deinem Rauhnachtsaltar gut sichtbar neben den anderen Requisiten bereitstellen, weil du in jeder neuen Rauhnacht einen Zettel ziehst und mit einer Ziffer, mit einer Zahl beschriftest. Das machst du in jeder Rauhnacht, bis alle 13 Zettel aufgebraucht sind. Die erste Rauhnacht ist ja in der Nacht vom 24. auf dem 25. Dezember und dort ziehst du am 25. den ersten Zettel, liest ihn nicht, lässt ihn zusammengefaltet, ganz wichtig, nicht lesen und beschriftest ihn. Das geht immer so weiter bis zur letzten Rauhnacht. Das ist die Nacht vom 5. zum 6. Januar und dann sind es genau 13 Rauhnächte. Wenn du richtig gezählt hast, und 13 Zettel, die du beschriftet hast. In Klammern eine Anmerkung: Es sind normalerweise 12 Rauhnächte. Ja, die letzte ist vom 4. auf den 5. Januar, aber wir haben ja 13 Zettel und die Rauhnächte sind auch offiziell mit dem Heiligen Dreikönigsfest, also am 6. Januar, zu Ende. Dazu hör bitte gern nochmal die Podcast-Folge vom letzten Mal rein, und zwar in Folge 45. Da erzähle ich ausführlich auch über die Daten. Die zweite Möglichkeit, du bereitest die 13 Zettel Blanko vor, also leer, stellst sie auf deinen Rauhnachtsaltar und ziehst in jeder Rauhnacht während deines kleinen Achtsamkeitsrituals einen leeren Zettel und beschriftest ihn dann erst mit deinem Wunsch. Pro Rauhnacht ein Wunsch, ein Zettel und dann gibt es natürlich auch gleich die jeweiligen Nummern der Rauhnächte hinten auf den Zettel drauf, also sozusagen in Echtzeit. Es wird da nichts weiter vorbereitet, außer 13 blanko -Zettel. Die dritte Möglichkeit probiere ich selber dieses Jahr aus und fahre damit gerade sehr gut, ich habe jetzt schon während der letzten Tage angefangen, jedes Mal, wenn ich eine ruhige Minute hatte und ein Wunsch sich gezeigt hat, ja, so richtiger Geistesblitz auch manchmal kommt, tatsächlich, dann schreibe ich ihn sofort auf. Das heißt, ich habe jetzt schon eine Sammlung von, ich glaube, sechs Zetteln vorbereitet und jeden Tag kommen neue Wünsche dazu, sodass ich dann, wenn die Rauhnächte beginnen, überhaupt nicht in den inneren Druck gerate, jetzt auf Knopfdruck einen Wunsch wissen zu müssen. Oder am 22. Dezember zur Wintersonnenwende wahrscheinlich gar nicht die Zeit haben werde, mir diese ausführliche Routine zu nehmen für das Wünscheritual. So habe ich jetzt alles schon vorbereitet und werde wahrscheinlich noch vor der Wintersonnenwende alle Wünsche auf meinen Zetteln haben. Egal für welche Option du dich entscheidest, am Ende, nämlich am 6. Januar, hast du 13 Zettel und die Zettel 1 bis 12 kannst du dann feierlich in einem Feuerritual verbrennen. Ja, eine feuerfeste Schale unbedingt verwenden, am besten draußen. Du kannst beobachten, wie die 12 Zettel den Flammen übergeben werden, wie sie sich in Rauch auflösen, vielleicht noch ein kleines Dankgebet sprechen, zum Beispiel mit der Formulierung, danke, dass alle meine Wünsche zum höchsten Wohle transformiert werden und ich lasse mich von dir Schöpferkraft beschenken. Du kannst es gestalten, wie du es möchtest und es ist auch nicht zwingend erforderlich, dass du am 6. Januar das Feuerritual machst. Du kannst es auch ein, zwei Tage später machen, ja. Also ich habe das jetzt dieses Jahr auch nicht am 6. Januar geschafft, aber es sollte zeitnah erfolgen und wie gesagt, der 13. Zettel bleibt übrig. Und wenn dir das jetzt alles viel zu viel war und du so viel Input, wo du sagst, deine kompakten Podcast-Folgen immer, liebe Kati, dann empfehle ich dir, hör sie einfach nochmal Stück für Stück in der Wiederholung, spür mal rein, welche Variante vom Wünscheritual für Dich die richtige ist. Und jetzt verrate ich Dir noch etwas. Die erste Option kannst Du nochmal nachlesen, denn wir haben etwas ganz Besonderes kreiert für Dich und Deine entspannten Rauhnächte. Die Kraft und Energie der Wintersonnenwende ist einfach ideal für das Wünsche-Ritual. Deswegen haben wir diese erste Option, wie du dein 13-Wünsche-Ritual feiern kannst, in unserem Rauhnächte-Workbook mit aufgenommen. Ein Werk, auf das wir wirklich sehr stolz sind. Wir, das sind drei wundervolle Kolleginnen und ich, und haben ein Rauhnachts-Workbook für dich gestaltet, was du in jedem Alltag integrieren kannst und wo alles enthalten ist, was du über die Rauhnächte wissen darfst, auch ganz minimalistisch angeleitet wirst, wenn du nicht viel Zeit hast. Und es ist so genial geworden. Und das absolute Extra, meine vollständige tarot für das Jahr 2024. Es gibt für jeden Monat eine mit Herzblut gechannelte tarot sehr ausführlich für das neue Jahr. Und von meiner lieben Kollegin Jessie gibt es für jede Rauhnacht extra gechannelte ätherische Öle. Jessica ist eine absolute Expertin auf dem Gebiet von Aromatherapie und Anwendung ätherischer Öle. Und alleine diese beiden Extras machen unser Workbook absolut einzigartig in der Spiri-Achtsamkeitsblase. Alle, die es getestet haben vorab, sind hellauf begeistert. Und ganz ehrlich, ich bin es auch. Wir drei, die daran mitgewirkt haben, sind stolz auf dieses Workbook. Alle Infos dazu findest du wieder in den Show Notes. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Und natürlich freue ich mich sehr, wenn du nächstes Mal wieder in meinen Podcast einschaltest und wünsche dir für den Fall, dass ich nicht nochmal hierher komme im alten Jahr, eine wundervolle Weihnachtszeit und einen gesunden Jahreswechsel. Und bleib achtsam während deiner Rauhnächte. Fühl dich geherzt von deiner Katharina